0: Xin xem Phẩm thí Chủ Diệu Nghiêm Đắc Pháp Tán Phật Chúng Chư Thần Trường Hàng Thần Chủ Ngày Câu Thứ Mười Diệu Hoa Anh Lạc Chủ Trú Thần Đắc Thanh Sưng Phổ Văn Chúng Sanh Kiến Giả Giai Hoạch ít Dại Thoát Môn Chúng ta xem vị tôn thần này Thực tại nói Ngài cũng là quá thân của Như Lai Tuyệt đối không phải quỷ thần thật sự Pháp môn mà Ngài Tu hành đắc đạo Chữ đắc chính là thông thường Chúng ta nói đắc đạo Tu hành chứng quả đắc đạo Ngài đắc Thanh sưng phổ văn, Chúng sanh kiến giả Giai hoạch ít Đây tuyệt đối không phải Thiên thần Bình thường có thể làm được Chúng sanh bao gồm Chính pháp giới Chính pháp giới đều gọi là chúng sanh Thấy nghe đều có thể được lợi ích Công đức thù thẳng Người này không phải Phật Lại là ai được Do vậy từ chỗ này hiểu được Sự thị hiện của mỗi vị Trong kinh hoa nghiêm đều là Phật Bồ Tát ứng hóa Để giáo hóa chúng sanh Pháp giới Chúng ta xem văn trong chú giải Của Thanh Lương Đại Sư Không nhiều nhưng Nói ra cả ý nghĩa Hữu giác đức hành Của danh xưng phổ văn Kỷ phúc quản danh cao cố bất thư kỳ ít điều này rất đáng cho chúng ta học tập pháp môn này của bồ Tát chúng ta nên làm trọn thế nào mấy năm gần đây nhất Chúng tôi hoàng dương Phật Pháp Ở nhiều nơi Đề mục chung của chúng tôi Học di nhân sư Hành di thế phạm Chỗ Pháp môn này của Bồ Tát Chính là ý nghĩa của hai câu đó Do đó có thể biết Học Phật Phật là tấm gương của chúng ta Phật là khuôn phép của chúng ta Phật là điển hình của chúng ta Chúng ta phải học từng khuôn từng kiểu như Phật Học tập vậy mới kể là thành công Vì Tôn Thần Bồ-Tát này ở đây Đưa ra cho ta một cương lĩnh Thanh Sưng Phổ Văn Chắc chắn không phải mức nổi tiếng Mà người thời nay nói Nếu nhìn từ hình tượng Quá thực là Mức nổi tiếng Mà người thời nay nói Mức nổi tiếng là Hữu danh, hữu thực Quý không mảy may miễn cưỡng Cho nên Ngài Thanh Lương ở đây Nói hữu giác đức hành Hữu có thể thấy là thật Chẳng phải giả Ngài chân thật giác ngộ Giác ngộ điều gì? Chân chánh liễu dạy Chân tướng vũ trụ nhân sinh Đây mới là chánh giác Hiện tại Cũng có thể nói từ xưa đến nay Rất nhiều người Thông minh ở Trung Hoa ngoài quốc Đều tâm cầu Cởi nguyên của vũ trụ Vũ trụ có từ đâu?
1: Hành tinh có từ đâu?
0: Sự sống có từ đâu? Cuối cùng là ngã có từ đâu Chúng sanh đông đúc có từ đâu Đều đang tìm Tìm mấy ngàn năm, mấy vạn năm Nếu dùng thuật thôi miên của ngoại quốc hiện đại Để con người quay về đời quá khứ Có thể nói là mấy dạng năm đều đang tầm cầu có rất nhiều cách nói cách giảng trong triết học cách giảng trong tôn giáo truyền thuyết trung hoa cổ xưa nói bàn cổ khai thiên lập địa cách giảng trong tôn giáo ngoại quốc vũ trụ do chúa sáng tạo nhân loại là hai người do thiên chúa dùng đất sét nặng adam eva tất cả mọi người đều là hậu duệ của adam eva những cách nói này lưu truyền rất rộng cũng có rất nhiều người tin cũng có rất nhiều người hoài nghi. Tóm lại không thể nói con người tâm phục khẩu phục. Cho nên Phật chính vì sự tình này xuất hiện ở thế gian. Kinh Pháp Hoa nói rất hay. Phật vì một đại sự nhân duyên xuất hiện tại thế gian. Đây là đại sự Đối với đại sự này Phải chân chánh rõ ràng thấy suốt Vậy mới xưng là chánh giác Vì vậy Phật giáo dạng chánh giác là có tiêu chuẩn đã được chánh giác trong phật giáo có danh hiệu tôn xưng họ là a la hán a la hán chánh giác không chứng đắc a la hán những sự tình này như chúng ta đọc tụng Đại thừa hàng ngày trong kinh điển chúng ta nghe Phật nói Có nhiều chân tướng sự thật vậy Không phải tự mình thân chứng Mặc dù Phật nói rất rõ ràng, rất minh bạch Chúng ta tin Trong tin có nghi hoặc không Vẫn xen tạp nghi ngờ Không tin hoàn toàn Hay nói cách khác, nửa tin nửa ngờ. Chưa có cách nào xác tính, chân tính. Khi nào mới chân tính, cần tự mình chứng đắc. Hay nói cách khác, tận mắt nhìn thấy mới kể là thật. Mắt này không phải con mắt thịt Trong đại thừa giáo thường nói năm loại mắt. Kinh Hoa Nghiêm nói Mười loại mắt. Mười loại mắt tròn sáng. Thì chân tướng sự thật này mới là giác ngộ đích thực. Hành vi sau khi giác ngộ mới thật sự là đức hạnh. Tại sao mọi hành vi đều tương ứng Với tảnh đức Phật nói chúng ta Vũ trụ rốt cuộc là Chuyện thế nào? Trong Phật Pháp nói Danh từ nhà Phật Gọi là Pháp Thân pháp thân thân giới thổ là một chẳng phải hai pháp thân rất không dễ hiểu rất khó hiểu nó không có hình tướng
1: nó cũng không chia thân thổ thân giới thổ là một vô hình vô tướng
0: đạo gia gọi cảnh giới này là thái cực dùng phương pháp gì để biểu thị vẽ một vòng tròn để biểu thị thái cực theo họ nói với pháp thân phật pháp nói Vô cùng vô cùng gần gũi Nó dù không hiện tướng Nhưng nó có thể hiện tướng Cho nên nó không phải chết Nó là sống 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 động động Có thể hiện tất cả cảnh giới tướng sự tên này nếu chúng ta Không có cách gì thể hội Thì trong kinh Phật Thường dùng tỷ dụ thuyết pháp Rất nhiều người Nhờ tỷ dụ Mà thể hội chân thật Nghĩa Phật đã nói Mà trong tỷ dụ lấy cảnh mộng Làm tỷ dụ nói nhiều nhất Cưới Kim Kim Cang Cũng nói Nhất thiết hữu di Pháp Như mộng huyễn bào ảnh Mặc dù nói bốn tỷ dụ Nhưng mộng là chính Mộng là chủ yếu Mộng đến từ đâu Mỗi người chúng ta Đều có kinh nghiệm nằm mộng Thậm chí có rất nhiều người Nằm mộng mỗi ngày chưa lần nào tỉnh dậy nghĩ ngợi xem mộng đến từ đâu tại sao bạn có giấc mộng tại sao mỗi ngày một giấc mộng khác nhau các nhà khoa học hiện tại nói với chúng ta mộng do Ý thức tâm chúng ta biến hiện Lời nói này Cũng có lý dài phần Quả thật do ý thức biến hiện ra Ý thức chính là tâm Ý thức ở đâu? Không tìm được Giải phẫu hoàn toàn cơ thể chúng ta ra Không tìm thấy ý thức ý thức rốt cuộc ở đâu bạn không thể nói nó không có nếu ý thức của chúng ta rời khỏi thân thể thì thân thể này là người chết không phải người sống ý thức nằm trên thân chúng ta người này là người sống ý thức lìa khỏi thân thể đó là xác chết không phải người sống nhưng ý thức rốt cuộc ở đâu Chúng ta đọc Kinh Lăng Nghiêm Đoạn Kinh Giang lớn phần đầu Kinh Lăng Nghiêm Cổ nhân phán là Thất xứ trưng tâm Giao quan Đại sư phán là Thất viên phá xứ Đó là người nhân thấy nhân Người trí thấy trí Chúng ta không cần Đi phân biệt Tóm lại một câu
1: Thảo luận Tâm ở đâu
0: an thông minh hơn chúng ta Nói bảy chỗ Phật đều phủ định ráo
1: Vì sao Tâm
0: thật sự Giống như hư không vậy Quả thực Như hư không Chẳng ở đâu mà chẳng có Chúng ta không có cách chi thoát khỏi nó Cho nên nó là sống Nó không phải chết Chúng ta thể hội từ cảnh giới của mộng Giấc mộng chắc chắn có mình Không thể một lần mơ nào Trong mộng không có mình Điều này không thể Nhất định có mình Sau đó các vị mộng thấy nhiều người Mộng thấy núi sông đất đai Mộng thấy rất nhiều sự vật khi các vị tỉnh dạy hỏi Mấy thứ đó đến từ đâu? Đều do tâm mình biến hiện ra Cái ta trong mộng Là tâm chính ta biến hiện ra Mọi người trong mộng Cũng do tâm chính ta biến hiện ra Núi sông đất đai trong mộng Vẫn là do tâm chính ta biến hiện ra Có thể nghĩ được vậy Là giác ngộ rồi Vốn dĩ núi non đất đai Tất cả chúng sanh đều là chính mình Ngoài mình ra Không có một pháp nào nắm được Giác ngộ Điều này do ý thức tâm biến Thì giới chúng ta hiện tại đến từ đâu Phật bảo chúng ta Không khác mấy với năm mộng chúng ta tối ngủ nằm mộng là ý thức thứ sáu biến ra cảnh giới chúng ta bây giờ là do a lại gia tác mộng biến hiện ra pháp tướng duy thức Tông nói tám thức về hiện tượng tâm lý chúng ta ý thức là thức thứ sáu mạc na là thức thứ bảy a lại gia là thức thứ tám Do A-lại gia biến hiện ra Chúng ta ngày nay thấy thân thể Thấy chúng sanh đông đảo Thấy sơn hà đại địa Giảng sử giảng vật Là tướng phần của A-lại gia Chúng ta có thể biện biệt Có thể giác tri Là kiến phần của A-lại gia nhưng tại sao chúng ta không thể giác tri vì chúng ta không dùng a lại gia chúng ta vẫn dùng ý thức thứ sáu vẫn dùng thứ thứ bảy thứ thứ sáu là phân biệt thứ thứ bảy là chấp trước nếu chúng ta biết dùng a lại gia các vị là a la hán các vị là chánh giác các vị không phải phàm phu phàm phu không biết dùng a lại gia dùng thức thứ sáu bảy
1: chúng ta phải
0: rõ ràng minh bạch chuyện này sáu kinh 11 luận của pháp tướng tông Cảnh giới này nói rất cạn kẽ rất thấu triệt Khi tôi học Phật Xem nó như tâm lý học của Phật giáo Thực tại là cao minh Cao minh đến cực điểm Khoa học, triết học Tâm lý học thế gian Quả thực là chạy theo chẳng kịp Thật sự hiểu được Tận hư không biến Pháp giới là một người Nếu nói một nhà Một nhà vẫn không thân mật Hư không Pháp giới là chính mình Cho nên Đại Kinh Thường Giảng dạ. hợp phương Tam Thế Phật Cộng đồng Nhất Pháp Thân Kinh Hoa Nghiêm Bảo chúng ta Mười pháp giới y chánh Trang nghiêm có từ đâu? Phật nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, hiện tướng. Chân tâm khởi dụng thì hiện tướng. Tướng này sẽ biến hóa. Biện các loại biến hóa khác nhau trong mười pháp giới. Tại sao có biến hóa? Thức Giấy nền biến hóa. Duy thức sở biến Là thức biến Tâm hiện Thức biến Nó là một chẳng phải hai Khẳng định sự thật này Thừa nhận sự thật này Khế nhập sự thật này Người đó Trong bản kim chúng ta xưng họ Là pháp thân đại sĩ Họ thật sự nhìn thấy Pháp Thân Thấy rõ thông suốt thể của Pháp Thân Tướng của Pháp Thân Tác dụng của Pháp Thân Bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh này Chính là giảng thể tướng tác dụng của Pháp Thân Ba chữ đề Kinh Đại Phương Quảng Chính là nói điều này Đại là bản thể của Pháp Thân Phương là hiện tướng của Pháp Thân quản là tác dụng của pháp thân Bộ kinh này chính là nói sự tình đó Khỏi đọc kinh giang nhiều vậy chi Bản dịch tiếng Hán 80 tuyển Chúng ta đọc hiện nay Là lược bản trong toàn bộ kinh Hoa Nghiêm Không phải toàn văn Toàn văn có bao nhiêu Long Thọ Bồ Tát Ở Long Cung Thấy trong đồ tư quán Của Đại Long Bồ Tát Có Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kim Ngài nói có Thập cá tam thiên đại thiên thế giới di trần kệ Nhất tứ thiên hạ di trần phẩm Bộ này nếu dọn qua phía chúng ta Không những trái đất chúng ta đặt không nổi Mà ngay cả hệ ngân hà chúng ta cũng đặt không nổi Phân lượng giảng Trong Phật Pháp Khác với tập quán của Trung Hoa Trung Hoa nói phân lượng một bộ sách Họ dùng số chữ để tính một bản sách có bao nhiêu chữ Dùng đơn vị này Trong Kim Phật thì dùng câu Bốn câu là một kệ Câu chẳng luận dài ngắn Bốn câu là một kệ Dùng kệ làm đơn vị Ngài nói số kệ có đến Di trần tam thiên đại thiên thế giới Ở đâu có thể dung nạp nổi đó là toàn gian của Kinh Hoa Nghiêm Sau khi Long Thọ Bồ Tát thấy rồi Ngài nói Chúng sanh trên địa cầu chúng tôi Không người nào có năng lực thọ trì Đây là thật Đừng nói Hoa Nghiêm Nói tứ khố toàn thư Mà tiền nhân Trung Hoa biên soạn Tổng cộng hơn 7 dạng quyển
1: Hồi trước Tổng
0: kinh lý của thương dụ Ấn Thư Quán Có tán ngộ với chúng tôi Ông nói rất hay rằng Giả sử một người lúc mới sanh Đã biết đọc sách Mỗi ngày đọc 8 tiếng Đọc 200 năm Vẫn chưa xem hết đống sách này đấy do vậy Long Thọ Bồ Tát từ Long cung mang về bản này hạ bản Hoa Nghiêm hạ bản có phân lượng bao nhiêu 10 giảng bài kệ 10 giảng bài kệ 40 dạng câu 40 phẩm Truyền đến nhân gian Thời xưa Kinh điển đều ghi chép trên lá cây bối đa la Lúc đó chưa có giấy Trung Hoa khi đó cũng chưa phát minh giấy Cho nên dân tự Trung Hoa thời xưa khắc trên thẻ tre, khắc trên vỏ xương, khắc trên đó. Người Ấn Độ viết chữ trên lá cây bối đa la. Cho nên kinh gọi là bối diệp. Chúng tôi từng thấy lá cây bối đa la. Một miếng lá cây ngắt xuống cắt thành một tờ. Cũng rất ư chính tề Thông thường viết được khoảng Bốn hàng đến sáu hàng Chấp hai bên lại Dùng dây thừng móc qua Hết sức công kền Dễ mất mát Cho nên Kinh Hoa Nghiêm truyền đến Trung Hoa Là bản tàn tuyết Thời Đông Tấn Truyền sang lần đầu Tổng cộng Ba dạng sáu ngàn kệ Các vị nghĩ xem Mười dạng kệ Truyền đến Trung Hoa Ba dạng sáu ngàn kệ Nhiều hơn một phần ba Có nửa bị thiếu sót Chúng ta cũng phiên dịch nó ra Kinh này chính là lục thập Hoa nghiêm Mà thời nay mọi người xem Chúng ta đọc Kinh Giang này Lúc thường xuyên đọc thường hay phát hiện Giống như sau đó còn có Kinh Giang nữa Còn có ý nữa Bỗng chợt không có Đây là gì? Kinh có được không hoàn toàn Đến thời đường Ngài Thật So đà Đến Trung Hoa Cũng mang Kinh Hoa Nghiêm lần thứ hai Vẫn không phải bản hoàn chỉnh Hầu như có một nữa có bốn dạng chín ngàn kệ Gần một nửa Phiên dịch ra chính là Bác Thập Hoa Nghiêm Phiên dịch thời Võ Tắc Thiên Nhà Đường Quảng năm trinh nguyên Đời Đường Đức Tông Quốc dương nước ô đồ Triều Cống sang Trung Hoa Triều Cống tức là tặng lễ Trong lễ giờ có Bộ Kinh Hoa Nghiêm Là phẩm cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm Là phẩm nhập Pháp giới Phẩm này rất hiếm có hoàn cảnh Không thiếu sót so, Chúng ta phiên dịch nó ra Gọi là Tứ Thập Hoa Nghiêm Chính là Phổ hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm Phẩm này 40 quyển
1: vô cùng hiếm có
0: nhưng nguyên bản tiếng phạn hiện nay dường như mất cả rồi không tìm thấy trên toàn thế giới cho nên kinh đại thừa quan trọng đều thuộc về bản dịch tiếng hán Người Trung Hoa gọi kinh này là lược bản Hoa Nghiêm. Lược là ý này. Trong đó giảng dị chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chân tướng là một, chẳng phải hai. Chúng ta phải thể hội từ đây. Ở chỗ này thật sự thể hội là nhập cảnh giới của Phật. Cho nên hiểu, hư không Pháp giới với mình là nhất thể. Các vị phải làm sao mới có thể nhập Pháp giới? Nhập Pháp giới là làm sao có thể nhập Pháp giới? Nhập Pháp giới không ngoài hai phương pháp. Thanh Lương Đại Sư trong chú giải nói rất rõ. Một là tâm nhập. Hai là thân nhập. Tâm nhập thế nào Tâm hợp với hư không Pháp giới thành một thể Đây là chân tâm của mình
2: Chân tâm của mình
0: Chính là hư không Chính là Pháp giới Người bình thường Chúng ta thời nay không nhập được Vì sao không nhập được Họ có giọng tưởng Có phân biệt Có chấp trước Bản lai là một Trong Kim Nói tâm lượng của chúng ta là Tâm bao thái hư Lượng chu xa giới Tâm lượng này lượng đấy Bây giờ tâm lượng trở nên rất nhỏ Hai người cùng đánh lộn nhau Không ai bao dung ai Nguyên nhân là gì Chấp trước Phân biệt chấp trước Lìa khỏi giọng tưởng phân biệt chấp trước Tâm lượng của chúng ta khôi phục Cho nên hiện tại tâm lượng trở nên nhỏ Đều là vì vọng tưởng phân biệt chấp trước Chấp trước là kiến tư phiền não Phân biệt là trần sa phiền não Giọng tưởng là vô minh phiền não Ba thứ này gây nên chướng ngại Chúng ta mới mê mất bổn chân Mê mất chính mình Không hiểu được Chúng ta với vũ trụ Với chúng sanh có quan hệ gì Đây là chẳng giác Đây là mê Thân này, thân phải dung hợp với tất cả chúng sanh hư không Pháp giới Thành một thể Tâm là Pháp giới không Thân là Pháp giới hữu Không hữu là một, chẳng phải hai Tôi thấu suốt được một chút tin tức ở đây Các vị nghe rồi tham vấn cho tốt Xem xem có thể một đời này khế nhập hay không Khế nhập đắc đại tự tại Sau khi khế nhập Tất cả pháp thế suốt thế gian không cần học Thông suốt hết Tất cả pháp thế suốt thế gian đều từ đó tuôn ra Các vị tìm thấy gốc rễ rồi Mời thật sự giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề viên mãn triệt để, Không thể khế nhập. Cho dù giải quyết vấn đề, tu hành chứng quả giải quyết vấn đề vẫn cục bộ. Không có cách chi giải quyết toàn thể. A-la-hạn à giải quyết một phần. Họ giải quyết vấn đề trong lục đạo. Ngoài lục đạo không có cách nào. Quyền giáo Bồ Tát. Tàn thông Phật quả. Có năng lực. Giải quyết vấn đề của mười Pháp giới. Nhất chân Pháp giới, họ cũng không có cách giải. Chúng ta trong tu hành dùng phương pháp gì tu quán tưởng gọi quán tưởng nói thô một chút là thay đổi quan niệm thay đổi cách nghĩ cách nhìn của chúng ta cách nghĩ cách nhìn của chúng ta phải theo lời dạy trong kinh Phật Trong Kinh Phật giảng chính là cách nhìn của Phật Bồ Tát đối với vũ trụ nhân sinh. Chúng ta tận mọi sức mạnh từ bỏ cách nghĩ cách nhìn của mình. Vì sao toàn là giọng tưởng? Bắt chước Phật Bồ Tát, noi gương Phật Bồ Tát, thời gian lâu từ từ nhập cảnh giới. Trở thành chính mình Hiện tại chúng ta đi theo Phật Sau khi đi theo một lộ trình Tự mình đã chính Thì không cần theo Ngài nữa Tự mình mình đi Con đường mình đi chắc chắn tương đồng với con đường Phật đi Chắc chắn Không trái nghịch đây là chân chánh giác ngộ hành vi của một người giác ngộ hành vi đó là đức hành hoàn toàn là tánh đức khởi dụng tánh đức khởi dụng Là hiếu thân tôn sư Trong tịnh nghiệp tam phước Đây là tánh đức Hiếu thân tôn sư Thân là đối với cha mẹ Sư là đối với sư trưởng của mình Đây là mở đầu Làm đến điểm cùng Tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới Là cha mẹ của ta Tất cả sự vật là sư trưởng của ta Mới đạt đến cứu cánh viên mạng Đây là thầy kia không phải thầy Đây là cha mẹ ta kia không phải cha mẹ ta đây là giai đoạn sơ học non nớt của các vị. Cho nên hiếu thân tôn sư lại mở rộng không ngừng. Mở rộng tùy theo tâm lượng của mình. Phật giảng nhất thiết pháp đồng tâm tưởng sanh. Lượng nhỏ tự nhiên các vị cũng quá nhỏ bất lượng các vị tu học cảnh giới các vị ngộ nhập quả báo các vị thọ dụng đều nhỏ
2: lượng lớn
0: thì lượng người trung hoa nói lượng lớn phước lớn ở chỗ này ngài thanh lương cũng nói phước quản danh cao lượng lớn thì phước lớn đem tất cả ý nghĩ bất thiện chấm dứt toàn bộ ý nghĩ bất thiện quá nhiều quá nhiều nói thì bất tận Bình thường trong buổi giảng Chúng tôi thường hay nói Cũng không cần nêu ví dụ
1: Trong cương lĩnh Phật
0: nói Rất đơn giản Thập ác Là bất thiện Thập ác Thân Là giết trộm dâm Khẩu là giọng ngữ Lưỡng thiệt Ý ngữ ác khẩu Ý là tam sân si Quyết định phải bỏ Những điều này Sanh ra từ mê Mê mất tự tánh Mới có những điều này Trong tánh đức không có Tánh đức thuân thiện Do đó có thể biết Tâm chúng ta nếu còn tồn tại những ý nghĩ bất thiện Chính chúng ta phải cảnh giác Chính mình phải giác ngộ Chính mình phải mau sửa chữa lại Vậy từ bỏ ý nghĩ này Ý nghĩ còn từ bỏ thì Sẽ có hành vi nữa sao Cho nên tu hành Cổ đại Đức thường dạy chúng ta Tu từ căn bản Căn bản chính là ý nghĩ Khởi tâm động niệm Chư Phật Bồ Tát Về Đại Giác Viên mãn Trong Đại Giác biểu hiện ra như thế nào? Nhà Phật có hai câu nói rất hay Từ bi làm bổn, phương tiện làm môn chư Phật như Lai biểu hiện ra dạng về quả địa Chính là Đại Từ Đại Bi Hiện xảo phương tiện Do vậy trong 10 pháp giới Tùy loại hiện thân Tùy cơ thuyết pháp Chính là làm trọn đại từ đại bi Hiện sáu phương tiện Chúng ta xem bộ kinh quan nghiêm này Từng câu từng chữ trong đó Chính là đại từ đại bi Hiện xảo phương tiện tám chữ này trong bộ kinh Chúng ta thể hội từ trong đó Học tập từ trong đó Học Phật Nhất định phải hiểu Chúng ta học điều gì Cầu chánh giác Đây là chân chánh học Phật Đạo Cầu chánh giác Có chánh giác, đương nhiên các vị có chánh hạnh. Có chánh hạnh, đương nhiên có chánh quả. Đây là đạo lý nhất định. song muốn cầu chánh giác, cần phải phá mê, không phá mê các vị làm sao có giác. Đầu tiên phải sửa chữa tri kiến của mình. Trong Phật pháp thường nói Chẳng sợ phá giới, chỉ sợ phá kiến. Phá giới còn cứu được, phá kiến không cứu được. Kiến là tri kiến. Kiến giải của các vị phải thuần tránh tư tưởng của các vị, nếu sai thì không cứu được. Phá giới đích thực cứu được. Dễ quay đầu phá kiện rất khó quay đầu Chính mình thật sự Hữu giác Trọn đủ đức hành Thì danh xưng phổ văn Phổ Là nói đến hư không Pháp giới Danh sưng của Thích Ca mâu Ni Phật Giang khắp hư không Pháp giới Danh hiệu của A-di-đà Phật Giang khắp tận hư không biến Pháp giới Tại sao Ngài hữu giác đức hành Chúng ta nói hữu danh hữu thực Ngài không phải hư danh
1: người tây phương
0: đối với ý nghĩa sâu thế họ không dễ gì thể hội chúng tôi nói với họ họ không hiểu không chấp nhận chúng tôi hạ giáo lý xuống một bậc Chúng tôi nói Thần yêu thế nhân họ hiểu Trong lục đạo Nói với các vị Giải quyết vấn đề của lục đạo Yêu có thể giải quyết Tại sao thế giới ngày nay loạn như thế Tại sao phân tranh nhiều như thế? Chính vì không biết yêu người. Nếu mỗi người xem, người toàn thế giới đều như con cái, anh chị em của mình hết. Dung lòng yêu ra, Thì vấn đề không giải quyết được nữa chăng
1: Chúng ta đối giới trước mắt
0: Mong cầu Cả thế giới xã hội an định Thế giới hòa bình Người với người có thể sống chung hòa mục Đối đãi bình đẳng chúng ta bèn đề sướng ái tâm Thuốc đẩy giáo dục tình yêu trong ngũ thừa phật pháp phật pháp của nhân thiên thừa dễ được con người chấp nhận trong ái tâm nếu chọn đủ quán pháp như quá ta muội thường tịch thì biến thành đại từ đại bi ái tâm thêm điều này vào nữa thì đó là tâm từ bi chân chánh trong đó là gì có định có tuệ Tình yêu không có định tuệ Là cảm tình Cũng đáng khen đấy Chúng ta từ chỗ này Phải không ngừng giúp mọi người Nâng lên Vì vậy Những năm 70 Tiến sĩ Thoan Pi người Anh nói Giải quyết vấn đề xã hội Vấn đề xã hội Trên thế giới thế kỷ 21 Chỉ có Học thuyết khổng mạnh Và Phật Pháp Đại Thừa Ông nói lời này Cách thời nay gần Nửa thế kỷ Chúng tôi càng nghĩ càng thấy có lý
1: Học thuyết khổng
0: mạnh Là giáo dục luân lý Xuất phát điểm bằng tình yêu Trong kinh vô lượng thọ giảng nhân từ bác ái
1: Hiện giờ chúng tôi liên hợp rất nhiều tôn giáo trên thế giới Đề
0: xướng giáo dục tôn giáo Đa số tôn giáo thời nay đều lưu về hình thức Xem thường giáo dục Chúng tôi đề xướng giáo dục tôn giáo Giáo dục tôn giáo là giáo dục tình yêu. Quý vị xem, cơ đốc giáo, kiên chúa giáo, do thái giáo, ba đạo này là một nhà. Quan hệ vô cùng mật thiết. Có lần tôi tham gia
1: Hội Tòa Đàm Tôn
0: Giáo ở Úc Châu Trong đó có một người đến hỏi tôi Về quan hệ của ba đạo này Bản thân ông là người cờ độc giáo Tôi nói với ông Kinh điển mà ba đạo này dùng đều cùng Một bộ là Thánh Kinh Kinh điển của Do Thái Giáo là Cựu Ước Thọ không thừa nhận Tân Ước Thọ hoàn toàn y chiếu Cựu Ước Họ sùng kính thần Thượng Đế
2: Họ không thừa nhận giê
0: Là con độc nhất Của Thượng Đế Cơ độc giáo Y cứ Tân ước Khẳng định giê là con độc nhất Của Thượng đế. Còn Thiên Chúa Giáo Thiên Chúa Giáo là Tam Vị Nhất Thể Tân, Cựu, Ước Họ đều đọc, đều tôn trọng Thực tại nói họ lấy Mẹ Maria làm trung tâm Chúa cha Đức mẹ Và
2: Chúa con
0: Là tam vị nhất thể Cho nên tôi Bèn nói Do Thái giáo Là phái của Hoàng thượng Thiên Chúa giáo Là phái của Hoàng hậu cơ Đốc giáo Là phái của Thái tử Họ nghe rất dễ hiểu Rất hợp logic Người một nhà Hồi giáo Cũng cùng một thượng đế với đức thượng đế Mà các vị tôn thờ Họ là anh em họ của các vị Quan hệ vô cùng mật thiết Đều là người một nhà Đã là người một nhà sao có thể đánh nhau sao có thể cãi nhau nên đối đãi bình đẳng sống chung hòa thuận chúng ta phải rõ ràng mối quan hệ cho nên trong tân cựu ước không biết nói bao nhiêu lần thượng đế yêu thế nhân thần yêu thế nhân thượng đế yêu thế nhân ra sao Ai từng thấy Thượng Đế
1: Ai từng gặp Thần Tình yêu
0: ấy không suông. Chúng ta phải biến Thượng Đế yêu thế nhân Thành tình yêu của mình Chúng ta phải thấy mặt Thượng Đế yêu thế nhân Đây mới là Giáo độ Không thể nói Thượng Đế yêu thế nhân Tôi có thể không yêu bạn Thế được sao Vậy không thể gọi là Con cái của Thượng Đế Phật giáo chúng ta Cũng phải như thế Phật Bồ Tát đãi từ Đại Bi Chúng ta phải Làm trọn từ Bi của Phật Bồ Tát Trong chính mình Mình nhất định phải noi gương Đại Từ Đại Bi Đối với tất cả chúng sanh Của Phật Bồ Tát Chúng ta cũng làm Đây mới là đệ tử Phật Chúng ta cũng không thể nói Phật Bồ Tát từ bi với người Ta không phải Phật Ta không phải Bồ Tát Ta có thể không từ bi với người Không được nói như vậy Kinh Coran của Hồi giáo Câu đầu trước mỗi đoạn Kinh a quả thật là đấng nhân tự Họ xưng thượng đế là a Cho nên chúng ta tổng hợp điển tịch Của rất nhiều tôn giáo toàn thế giới Giáo lý trọng tâm nhất của họ Là nhân từ bác ái. Chúng ta phải học tập. Chúng ta phải giữ lòng nhân từ bác ái, không những Phật Bồ Tát hộ niệm tất cả thần thánh của mọi tôn giáo đều quan hỷ. Người Trung Hoa nói các ngài đều phù hộ bạn. Lại quan sát theo giáo nghĩa Kim Hoa Nghiêm Rất nhiều tôn giáo khác nhau Các thần thánh khác nhau
1: Vẫn là duy tâm sở hiện duy thức sợ biến
0: Chúng ta gây dựng Lòng tin từ chỗ này Biết Các tôn giáo khác nhau Các chủng tộc khác nhau Có thể dung hợp thành nhất thể Có thể biến thành Người một nhà Vấn đề là chính chúng ta Phải giác ngộ Chúng ta phải làm trước hết có lòng nhân từ bác ái lấy tứ nhiếp lục độ mà đức phật dạy chúng ta và mười nguyện phổ hiện xử sự đãi người tiếp vật thì có thể kết hợp các quần tộc khác nhau cả thế giới thành người một nhà Ái tâm chân
1: thành, thanh tịnh, bình đẳng. Giúp người khác
0: vô điều kiện. Chúng ta chịu làm. Người khác có quà trả. Kẻ yêu người thì người luôn yêu lại. chúng ta học phật từ chỗ này như thế các vị mới được danh xưng phổ văn đây là hình thức về thực tế các vị làm những chuyện gì tu phước tích đức tu phước tích đức không phải gì khác Lợi ích tất cả quản đại chúng sanh Mà quan trọng Trong lợi ích là Giúp chúng sanh giác ngộ Là đại sử hàng đầu Cho nên Không chỉ Phật giáo Là giáo dục xã hội bất phân quốc độ bất phân chủng tộc bất phân tôn giáo người thời nay nói là đa nguyên văn hóa cho nên chúng ta xem kinh điển phật giáo đặc biệt là kinh hoa nghiêm nó là sách giáo khoa giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa giáo trình tốt nhất qua nghiêm như vậy chúng ta lại đọc cho kỹ kinh điển của các tôn giáo khác kinh điển nào không phải vậy mọi thần thánh tôn giáo tuyệt đối không dạy các vị làm người xấu tuyệt đối không dạy các vị làm việc xấu
2: Gần đây nhất,
0: Hồi giáo bị xã hội có chút hiểu lầm Nói họ hiếu chiến Kỳ thực, họ có hiếu chiến không? Không phải đâu thuật ngữ Islam Hồi giáo có nghĩa là hòa bình Trong kinh điển thật có nói Thánh chiến Có danh từ này Ý nghĩa của thánh chiến là gì? Trong kinh điển nói rất rõ Phản kháng xâm lược Chiến tranh bảo vệ Giống như cuộc kháng chiến 8 năm chống Nhật của Trung Hoa trước đây Người Nhật xâm lược Trung Hoa Người Hoa chống cự Chiến tranh đó là thánh chiến Thành chiến không phải chiến tranh xâm lược người khác Là chiến tranh bảo vệ chính mình Bảo vệ đất nước của mình Không bị người khác xâm lược Chiến tranh này là thánh chiến Điều này nói rất rõ ràng, rất minh bạch Cho nên không đọc kinh thường sản sinh hiểu lầm điều sợ nhất trong tôn giáo là sợ bị người lợi dụng người theo tôn giáo đáng thương nhất là theo mù mê tín bao gồm phật giáo bên trong nếu không thể liễu giải kinh nghĩa thấy rõ giáo nghĩa chân chánh, Hẳn bị người khác lợi dụng, đây chính là tạo nhân bất thiện, về sau nhất định mắc quả báo bất thiện. Vì vậy tinh túy của Phật pháp là dạy học, hồi thích ca mâu ni phật còn tại thế làm mẫu cho chúng ta. 49 năm ngày ngày thuyết Kinh Giảng Đạo cho mọi người thuyết Kinh giảng Đạo Trong Kinh Điển nói Chính là lên lớp dạy như thời nay chúng ta nói Mỗi ngày lên lớp cho đại chúng
2: Giảng học
0: gì đại chúng Nội dung được giảng là gì Chân tướng vũ trụ nhân sinh Giảng điều này Kinh bát Nhã đã nói là thật tướng các Pháp Sau khi minh bạch chân tướng Ngay trong một đời Chúng ta Mới có thể làm viên mãn ba sự tình này Đại sự thứ nhất Là người với người chung sống Đối đại bình đẳng Hòa thuận với nhau Đại sửu thứ hai là Có người chung sống với môi trường tự nhiên Đây chính là điều người thời nay Đã ý tức Có người chúng ta vì phá hoại môi trường tự nhiên của địa cầu. Phá hoại cân bằng sinh thái nên môi trường tự nhiên báo thù chúng ta. Báo thù này chính là có rất nhiều thiên tai. Thiên tai chính là chúng ta chung sống không tốt với môi trường tự nhiên. Nên bị báo thù. Người không thể Chung sống hòa thuận với người Thì dẫn đến nhân quả Chiến tranh Thiên tai nhân quả đến từ đó Còn có một sức mạnh vô hình Phật bảo chúng ta Làm sao chung sống với thiên địa quỷ thần
1: Không gian sống
0: của chúng ta quả thực Không giới hạn ở nẻo người Trong mười pháp giới không giới hạn pháp giới người Còn có các pháp giới khác Chúng ta đối đãi ra sao, chung sống ra sao Đây chính là thiên địa quỷ thần trong kinh Phật dạng Cũng cần chung sống qua một giới họ Tôn kính bình đẳng Chắc chắn không thể có kỳ thị Trong mười Pháp giới Về tướng thấy không bình đẳng Nhưng về tánh thấy không khác biệt gì Phàm phu Bình thường họ chỉ thấy tướng Mà không thấy tánh Người học Phật cao minh hơn họ Đó gọi là minh tâm chiến tánh Có thể thấy chân tánh của mười Pháp giới y chánh trang nghiêm Cho nên mới có thể tôn kính bình đẳng Vấn đề này mới giải quyết được Mê thì không bình đẳng Ngộ thì bình đẳng Dạng Pháp bình đẳng Trong ác nghiệp Ác nghiệp đầu tiên Ác nghiệp nghiêm trọng nhất là sát sanh Cho nên giới luật Phật đã chế định Giới luật Đại Tiểu Thừa Điều thứ nhất đều là dạy người không sát sanh phải hiểu xếp vào điều thứ nhất Ý nghĩ sát hại chúng sanh không thể có có rất nhiều người hỏi tôi dán muỗi kiến trong nhà thì làm sao Thường xuyên quấy nhiễu Nếu bạn còn có ý nghĩ muốn giết là Sai rồi Bạn không phải học Phật Sau khi học Phật Nên đối với chúng ra sao Có lòng yêu chúng nó Đối xử bình đẳng với nó chung sống qua một những con vật nhỏ này là chúng sanh hữu tình chúng ta đối nó tốt nó cũng đối chúng ta tốt chúng ta muốn giết hại nó nó cũng đến báo thù giết không hết càng giết càng nhiều không giết nó thì không có nữa vì sao oan giải rồi chúng ta có thể cùng sống hòa bình tôi từ sơn trang của cư sĩ lý kim hữu ở cổ tấn
1: chúng tôi thấy một ví dụ rất
0: rõ ràng Ông khai phát sơn trang này năm nay là 6 năm Rất hiếm có Năm nay mới khai trương Họ trồng rau trên núi Ông mời chuyên gia Lên núi trồng rau Trên núi hoàn toàn ăn chay hơn 300 công nhân của ông đều ăn chay hết. Tuyệt không sát sanh. Họ bảo tôi năm đầu rau bị sâu ăn hết. 90% còn sót lại rất ít. Lý cư sĩ rất hài lòng chúng ta trồng rau cúng dường những con sâu nhỏ này Bộ thi cúng dường Quyết định không dùng thuốc trừ sâu Quyết định không dùng phân hóa học Để chúng ăn
2: Dường rau này còn có
0: âm nhạc Cúng dường những con sâu nhỏ này Đến năm thứ hai Sâu nhỏ rất khách kỹ Ăn một nửa Chừa một nửa cho các vị Năm thứ sáu này tôi đến giường rau ông xem thì dường như bảo tồn hoàn toàn một miếng lá rau đại khái chỉ có một hai lỗ sâu ăn thôi các vị dùng tâm gì đối đại nó nó báo đáp các vị như vậy tôi nghe nói dùng thuốc trừ sâu nghe nói hiệu quả của thuốc trừ sâu chỉ có 6 tháng Phước trừ sâu đang không ngừng Nghiên cứu không ngừng phát triển Tại sao? Phước trừ sâu này dùng qua một lần Lần sau không hữu hiệu nữa Giống như sức đề kháng của chúng nó mạnh lên Nó no không sợ bạn Cho nên càng giết càng nhiều Dĩ nhiên giết chặn hết Cưu hận này càng kết càng sâu Đời đời kiếp kiếp sau này Biết bao giờ mới xong Vô cùng đáng sợ Tại sao lại làm chuyện ngu ngốc thế? Trong nhà có vài con gián chiến Bạn phải xem chúng nó như anh chị em của mình Ái tâm thân tình Chịu cố tới nó Nó đến làm gì? Nó đến tìm cái ăn Bạn đặt thứ gì ăn được bên ngoài phòng Hảo tâm bảo nó Bên kia ta chuẩn bị tốt thay ngươi rồi Ngươi đến đó mà dùng Đừng ở đây quấy rầy nữa Nó sẽ đi Nó nghe lời thật Nó không nghe lời là bạn chưa có thành ý Thành thì linh Có thể cảm thông Rất mực tinh thành thì vàng đá cũng mở. Nào có gì chẳng thể câu thông. Cho nên, rất nhiều người hỏi tôi, trong nhà có mũi tiếng thì làm sao? Câu thông. Chiếu cố nó cho tốt. Phải hiểu đạo lý này.
1: Chúng ta bên này,
0: có thầy Dương dạy, canh tâm duyên, kinh nghiệm của ông vô cùng phong phú. Ông thấy đều câu thông với những con trùng nhỏ trong nhà. Hơn nữa, quan hệ câu thông vô cùng tốt đẹp. Tôi thấy tương lai có thời gian sẽ để ông lên lớp dạy chúng ta. Chúng tôi thu hình để cho mọi người tham khảo. Lời trong kinh Phật giảng từng câu chân thật Từng câu để có thể thực hiện Chẳng có câu nào là giọng ngữ Cho nên chúng ta yêu thương chúng sanh Chúng sanh yêu thương chúng ta Không những động vật là chúng sanh hữu tình Mà thực vật Khoáng vật là vô tình đều có linh tánh tại sao nó có pháp tánh phật giảng chúng sanh hữu tình có phật tánh chúng sanh vô tình có pháp tánh
1: phật tánh pháp tánh
0: là một tánh có thể cảm quá ví dụ này quá nhiều người yêu hoa hoa nở đặc biệt tốt nó báo đáp bạn người không yêu hoa mặc dù cũng ngày ngày tưới nước ngày ngày chăm sóc nhưng nó nở không tốt tại sao bạn không có phần ái tâm mặc dù bạn chăm sóc nó nhưng tâm bạn không làm Quán giật đi nữa cũng vậy cả. Vậy chúng ta mới thật sự thể hội, mới thể hội được ý nghĩa câu Nhất Thiết Pháp Đồng Tâm Tưởng Sanh. Mà Phật dạy. Chúng ta chấp nhận lời dạy của Phật Bồ Tát, chấp nhận lời dạy của tất cả thánh thần tôn giáo. Chúng ta học những điều gì?
1: Học dùng
0: tâm chân thành. Chân thành chắc chắn không có hư vọng. Chắc chắn không có giả dối. Dùng tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chắc chắn không có ô nhiễm. Cũng chính là nói tuyệt không xen tạp tự tư tự lợi. Tuyệt không sen tạp tham sân suy mạng Nếu tâm của bạn sen tạp tham sân si mạng Sen tạp tự tư tự lợi Thì tâm bạn chẳng thanh tình Dùng tâm bình đẳng Tâm bình đẳng chắc chắn không có cống cao ngã mạng Ái tâm Từ chân thành thanh tịnh bình đẳng tuôn ra Có thể cảm động tất cả dạng vật Không thể cảm động là do ba tâm này bạn chưa làm được Rất rõ ràng là câu thông với động vật nhỏ Sau đó bạn mới nhận xét được bạn có thể câu thông với thiên địa quỷ thần.
1: Đây mới là phước quảng danh cao. Phước
0: không có gì khác giúp đỡ người khác. Giúp đỡ tất cả động vật. Cũng giúp tất cả thực vật.
1: Cây cổi
0: qua cỏ phải yêu thương Trong giới kinh nói rất rõ Tỳ kheo thanh tịnh không dẫm lên cỏ có mọc xem rất tốt Bạn đi qua mình nó dẫm đạp nó Sao bạn nỡ lòng thế? Trừ phi Bạn cần đi băng qua nơi này không có đường Thì điều này có thể đó là khai duyên Nếu có đường thì nhất định phải rẽ qua đường Hoặc giả bạn có gì quá gấp thời gian dội thì có thể Phật Pháp gọi là khai duyên Nếu trong tình huống bình thường Nhất định phải đi từ bên đường Không nên dẫm lên cỏ tươi Yêu thương nó Tôn trọng nó Chúng ta phải hiểu đạo lý này Cho nên Cần đem điều chúng ta học Làm trọn trong cuộc sống Làm trọn trong công việc hàng ngày bạn có một công ty nhân viên của bạn thì bạn xem họ như anh chị em mình tôn trọng họ yêu thương họ quan tâm họ biến họ thành người một nhà thì công ty của bạn nhất định hưng dượng chúng tôi thấy sự nghiệp của cư sĩ lý kim hữu ở malaysia không có gì cả. Thấy ông có điểm này Chúng tôi vô cùng bội phục ông Đời sống và lỗi ăn mặc của ông Hiệp nhất hoàn toàn với nhân viên Các vị đến sơn trang của ông Chắc chắn sẽ không biết ông là sếp Các bạn thấy bộ dạng của ông Giống hệt các nhân công Ăn cơm cũng ăn chung một chỗ Gia đình của nhân viên Còn cái của nhân viên Người già trong nhà Ông đều chiếu cố đến họ Nhân viên của ông không cần đốc thuốc Đều tự coi sơn trang này là nhà mình Đều tự coi công việc này là công việc của mình Ông sếp này tự tại lắm Cho nên ông thành công nhất tâm làm việc tốt niệm niệm làm việc tốt gọi là việc tốt tức là có lợi cho xã hội có lợi cho chúng sanh cho dù đối với mình bất lợi cũng không kể chi đây mới là đại thiện chân chánh đại đức chân chánh vì sau ác hẳn có phước báo chân thật Phật gia giảng nhân quả thông ba đời Phước báo không ở một đời này Phước báo đời sau lớn hơn Người học Phật chúng ta đổi với lời dạy của Phật Chúng ta có thể khẳng định Chúng ta có thể tin tưởng Chúng ta không hoài nghi Từng câu đều là chân tướng sự thật Cho nên câu cuối ngày thanh lương tổng kết Bất hư kỳ ít Lợi ích là chân thật Hôm nay cũng là lần cuối trong năm 2000 Chúng ta giảng xong trường hàng này Sang năm chúng ta lại giảng tiếp kỵ tụng của thần chủ ngày kể cũng là các bố cáo tâm đắc về sự tu học của ngài, cho nên nội dung cũng vô cùng xuất sắc, vô cùng phong phú. Hôm nay chúng ta giảng đến đây.
1: A à, ni tho pho, A à, ni tho pho, A à, ni tho pho.